0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Nesse capítulo, André Luiz se interessa em saber mais sobre a região das trevas. Não é uma descrição da região. É muito mais sobre o fator predisponente, as razões de se localizar em tal região. E logo de início, um conceito interessante que foi introduzido entre nós pelo escritor americano Napoleon Hill. Nós sabemos direito onde ele concebeu a seguinte ideia, abre aspas, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode ser alcançado. Fecha aspas. Em 1928, Napoleão Hill lança um livro que se tornou o um sucesso mundial e ainda o é hoje, chamado A Lei do Triunfo. Pode procurar numa livraria porque você vai encontrar. Nessa obra, ele consagra o conceito de Mastermind e o que é Mastermind? a resposta é exatamente o que Lísias fala para André Luiz vejamos abre aspas quando nos reunimos aqueles a quem amamos ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo fecha aspas e segue quando numerosas almas se congregam no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva. Fecha aspas. Eis o conceito de mastermind. São núcleos de força viva. Quando Napoleão Hill apresentou tal ideia para o mundo... A sua intenção foi ensinar uma das forças para prosperar em empreendimento, ou seja, reunir pessoas em torno de uma ideia que deve ser alimentada e reforçada pela congruência entre todos os participantes da equipe. Aplicável para compor uma empresa, um departamento, uma meta específica, as chances de sucesso são elevadas a um patamar próximo ao sucesso, enquanto todas as pessoas envolvidas mantiverem seus pensamentos unificados em torno dessa meta de forma contínua e harmônica. Vejam só, será que Napoleão Hill foi inspirado? De qualquer forma, os núcleos de força viva não são aplicados apenas nas situações empresariais. Famílias felizes, equipes esportivas vitoriosas, turmas de alunos escolares que se destacam, etc., também apresentam essas características. É claro que caso pessoas ou espíritos se reúnam para conspirarem com o mal também construirão um núcleo de forças vivas. As energias em si são neutras, amorais. O direcionamento moral é dependente do livre-arbítrio dos homens. E cuidados devem ser observados. Primeiro, primeiro em não pertencer a um grupo em harmonia com a maldade. Segundo, é o defender-se de grupos espirituais voltados para o mal. Nesse sentido, há verdadeiras organizações conspiradas para o mal, direcionando suas forças contra encarnados desprotegidos. Em certas regiões das sombras, é vedado a alguns espíritos despreparados e com a couraça moral mais enfraquecida de frequentá-la sozinho. Mesmo com as melhores intenções de resgatar seus afetos por lá localizados, esses espíritos correm o risco de serem sequestrados por tais falanges. Outro fato sabido é que encarnados com nobres intenções também são alvos de tais organizações. Encarnados, viu? principalmente se tais encarnados favorecem a difusão do evangelho, dos ideais cristãos, ou seja, com a sua mente polarizada ao bem. O risco recai fortemente sobre os que ainda não se elevaram, até o ponto de não resistirem às diversas abordagens das legiões da sombra. A prática da prece a amizade que fazemos com o nosso tutor espiritual, a nobreza de caráter, a prática das virtudes cristãs, muito mais que ações desejáveis para o crescimento espiritual, são esforços necessários para nossa própria proteção. É o que diz, orai e vigiai. Lembrem-se de que existe cerca de quatro desencarnados para um encarnado. E que a vantagem está do lado deles. Porque eles podem nos observar, ficar à espreita. Eles podem conhecer nossos pontos fracos. Nem Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá estão imunes a tais legiões que concentram forças a partir da criação desses núcleos de forças vivas polarizadas para o mal. Mas é óbvio que os núcleos de forças vivas polarizadas para o bem gerada por esses espíritos de escol, são suficientes para se protegerem dessas abordagens. Então, observe suas ações. Como sua família está entrelaçada, como seus amigos estão conectados? Nada é por acaso. Se o clima não anda legal, creia que forças ocultas estão envolvidas neste clima. Cuidado! Abra o olho! E dentro desse tema, André Luiz manifesta curiosidade sobre as regiões das trevas já respira em ambientes harmônicos de nosso lar, já assimilou sua experiência de oito anos no umbral, mas desconhece o que sejam as trevas. Lízia se absteve de maiores descrições de tais regiões. Limitou-se a dizer que são regiões localizadas abaixo da crosta terrestre e no fundo do mar. O que mais desenvolveu foi a ideia de quem vive nessas regiões. E eu acho que, intuitivamente, todos vocês que estão ouvindo, meus amigos, até imaginam o perfil dos espíritos que lá residem. Uma diferença é básica entre umbral e região das trevas, ou chamados abismos. No umbral... Milhões de criaturas estacionam, mais ignorantes do que maldosas, que somam erros e desvios das leis de Deus em ações não muito graves. Estão para purgar erros acumulados de suas existências. Algumas ideias fixas, alguns vícios, alguns delitos de menor gravidade. É claro que sofrem como o próprio André Luiz sofreu, sofrem torturas morais e privações, mas carregam consigo uma certa predisposição ao arrependimento e flashes de pensamentos voltados a Deus, a Jesus. Mas nas trevas... Hum, um dos critérios descritos por Lísias é a preocupação egoística. O egoísmo é um sentimento forte de autopreservação que foi útil quando os seres ainda viviam a era do instinto, ainda na fase animalizada que antecede a eclosão da era da razão. Mas que a partir do desenvolvimento da razão, o egoísmo perde sua função protetiva, de auto-preservação em ambiente hostil, pois agora a razão e o livre-arbítrio devem assumir as rédeas das decisões. Porém, os caminhos de Deus a respeito das leis naturais ainda não são bem compreendidas e, portanto, o homem ainda leva em consideração o egoísmo quando toma decisões. Essa é a situação que o homem decide ouvindo a si mesmo e não a Deus. Dia chegará em que o homem não precisará mais do livre-arbítrio. Será a era em que tomará as decisões apenas baseadas nos desejos de Deus. Não haverá escolhas, apenas obediência às leis naturais. Quando o homem for um com Deus... Como disse Jesus, eu e meu Pai somos um. Nessa era, nós conheceremos o que é verdadeiramente a liberdade, não mais escravos de nossos apegos. Devagações à parte, o egoísmo ainda se constitui na grande chaga da humanidade. E quando alguém o segue em detrimento do próximo... O seu abuso cria tal desvio das leis de Deus que costuma levar o homem, como disse Lísias, a cair em precipícios. As zonas infernais das trevas são construções da mente humana, da mente humana decaída por força de seu egoísmo. Não são regiões pré-existentes Deus não criou as trevas E lembro, mais uma vez Aquela frase no final da palestra Da ministra Veneranda Pensamento é tudo Estão lembrados? Acho fabuloso que a doutrina espírita Tem nos trazido tais conhecimentos Tornando-os propriedade da humanidade porque até 164 anos atrás, antes da publicação do Livro dos Espíritos, em abril de 1857, era apenas propriedade exclusiva dos iniciados e que para nós, os chamados profanos, eram vedados tais conhecimentos circunscritos às doutrinas secretas. E mais uma vez, tenho a intenção ao propagar tais ideias, de fazer com que todos percebam a profundidade desse manancial do nosso privilégio de agora termos acesso a esses conhecimentos não há mais doutrinas secretas acabou esses conhecimentos sempre existiram porém agora tornaram-se públicos essa é a razão do porquê a doutrina espírita é chamada de terceira revelação. Agora, podemos falar e entender o que seja um umbral, regiões das trevas, influência dos espíritos sobre nossas vidas, as influências do mal ou do bem. Afinal, agora sabemos que eventos diários em nossas vidas podem, e no mais das vezes, são secundários às influências do mundo espiritual sobre o mundo dos encarnados por isso que Kardec nos diz sobre tais influências que os espíritos são uma das forças da natureza os espíritos são uma das potências da natureza não podemos mais negar esse fato consumado e comprovado Vivemos e sofremos as ações das leis físicas, como a gravidade, a eletricidade, o magnetismo. E agora, temos que acrescentar nessa lista as influências morais e até mesmo algumas vezes influências físicas. A divina dos espíritos, eles são uma das potências da natureza. Porém, assim como sofremos influências, também podemos influenciar. Afinal, frequentar ou pertencer a uma região como a das trevas somente acontecerá por nosso livre-arbítrio, por decisões que se desviam muito dos caminhos de Deus. Se dermos ouvidos ao nosso egoísmo, se persistimos no mal, por livre decisão pessoal, haverá a permissão para tal, mas haverá consequências. No entanto, a bondade do pai também se revela quando permite ao seu filho os sentimentos da culpa e do arrependimento até certa medida, até a medida em que a culpa e o arrependimento não se torne também uma prisão então há a permissão para todos nós de termos os sentimentos de culpa e de arrependimento mas também temos a oportunidade de reparar os nossos equívocos não existe dor que dure para sempre sempre teremos a chance de recomeçar de resgatar os nossos erros e seguir em frente reconstruindo a vida relocalizando um novo lar trabalhando e evoluindo até a perfeição o sol é para todos basta cultivar o amor fazer amizade com Jesus ser manso e humilde permitir docemente o despertar da tão soterrada fraternidade todos os dias somos convocados Todos os dias somos agraciados com a oportunidade de exercer a eterna arte de recomeçar. Continuaremos no próximo programa, analisando o capítulo 45, no Campo da Música. Obrigado mais uma vez pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida.